0: Artikel 1 reportage Strindbergs Strindbergsmuseet På Drottninggatan 85 i det blå tornet bodde författaren August Strindberg sina sista år i livet. Idag är bostaden ett museum och är bevarat precis så som Strindberg levde. I år firar dessutom museet 50 år. 1973 slog man upp portarna och Mycket av detaljerna finns kvar idag. På tal om Stockholm besökte museet och fick en exklusiv vandring av intendenten Camilla Larsson och museichefen Erik Höök.
1: Nu är vi inne i Strimbergs lägenhet och vi har precis kommit in i tamburen här och det är en trerummare. En triplett en trerummare utan kök. Och i den här lägenheten bodde Strindberg de fyra sista åren av sitt liv.
0: Och hur skulle du beskriva den här lilla tamburen som vi står här i nu? Det är ju väldigt flott och högt i tak och så vidare.
1: Ja, det är ju en gedigen miljö här med mycket dekorationer i form av blyglasfönster. Och det är tapetbord på, på väggen här och... Eh, –Också ett eh, väldigt modernt hus för den tiden som vi har kommit in i.
0: Är det Strindbergs hatt som hänger på hatthyllan här?
1: Det är faktiskt inte det. Det är rekvisita. Men i övrigt så är ja, nästan alla föremål och möbler här inne original– –men dock inte hatten.
0: Jag förstår. Och eh, Erik, här har vi ett eh, litet badrum eller en, en toalett kan man säga. Vad kan man säga om den?
2: Det här var ju ett modernt hus som han kom till. Han kom hit 1908 och huset var byggt året dessförinnan. Så han hade nästan alla moderna bekvämligheter. Rinnande varmt och kallt vatten var en sån sak. Så att här ser vi hans tvättrum. Och här finns också hans vattenklosett. Då får man tänka på att vattenklosett det var något helt nytt. för De flesta stockholmare hade fortfarande bara tillgång till en torr toa i en kökstrappa eller rent av på gården.
0: Erik vad är det för miljö vi kommer in i nu här Vad är det för rum
2: Ja nu är vi i hans sovrum eh, När Strindberg bodde här Så hyrde han den här lägenheten Av en pensionatsvärdina Som bodde en trappa upp Och det tyckte Strindberg var skönt För han hyrde med pension Så att maten den fick han nedburen Så han slapp bekymra sig om mat Och något kök Har han faktiskt inte han hyrde från början möblerat och nu är vi i hans sovrum och det är ganska så sparsmakat möblerat. Det är en säng, det är ett par hyllor, det är ett kläskåp och ett nattduksbord. Det är inte så mycket mer.
0: Och jag tänker detaljerna här, alltså tapeten och interiören här. Är det original allting det här Camilla?
1: Möblerna är original. Och korkmatten är original, hör och häpna. Stinberg dog i 1912 och ett tag efter Stinbergs död så rullades bland annat korkmattan ihop och förvarades i magasin. Och så rullades den ut när museet öppnade då. Och det är nu, det var i lördags för 50 år sedan som Steinbergs museet öppnade. Så möbler och korkmatta –är original, medan tapeterna och vissa tyger är kopior. Eftersom du har bott andra personer i den här lägenheten innan museet kom till– –så har ju naturligtvis tapeter, ursprungstapeter tapetserats över i flera omgångar. Men då har man gått till förlagor och foton och så och rekonstruerat tapeter.
0: Och Erik, vad kan man säga om sängen här?
2: Ja, en del tycker att den är liten. Eh, det är klart att om man är bortskäm med, med stora sängar så kanske den förefaller liten. Eh, men här bodde han också ensam. Han hade ju skilt sig från sin tredje och sista hustru. Så det här är en ungkarslya kan man säga.
0: Och det här är sängen som Srinberg de facto dog i?
1: Ja, det är det. Och... Eh... Det kommer på tal ibland när, när jag visningar och eh, skolelever tycker jag att det är äckligt och skrämmande. Ja, och då brukar jag säga att ja, men lakan är i alla fall inte original. <laughs> men ja, det stämmer. Han dog här i, i sin säng i hemmet den 14 maj 1912 och då hade han varit sjuk en längre tid i magcancer. Han eh, vårdades hemma av läkare och eh, av sjuksystrar. Och ja, tog sin sista suck här då i, i sängen i hemmet här.
0: Och du var inne lite grann på det här att ni slog upp portarna, museet slog upp portarna för 50 år sedan. Eh, hur såg museet ut då, Erik?
2: Ja. Museet bildades egentligen till en följd av att det här huset eh, byggdes om renoverades 1972 man bildade bostadsrättsförening. Och det här hade föregåts också av en väldigt mycket intensiv lobbying från olika strimbergsintressenter intressenter som tyckte att man borde göra ett museum eh, över Strindbergs sista bostad. Och då uppenbarade sig chansen så att Stockholms stad köpte en sjurummare i den nystartade bostadsrättsföreningen. Och så den trerummare som Strindberg hade bott i. Och då löste man ut en uråldrig professor som hade använt Strindbergs lägenhet som läkarpraktik. Och det var väl ganska bra på sitt sätt att han hade haft det här som praktik så han hade aldrig haft något behov av att bygga om eller bygga kök eller sådär. Så att efter det så vidtog det här detektivarbetet att återskapa Strindbergs lägenhet hur den hade sett ut. Och då var det så bra att en av Strindbergs vänner hade mycket noggrant dokumenterat allting hur det såg ut. Inte bara fotograferat utan han hade gjort ritningar, en skiss över hur pennorna låg på skrivbordet och uppmätningar och teckningar. Och sen efter ett par år så fördes mycket av det här till Nordiska museet. Arbetsrummet intakt, hans bibliotek intakt. Men man samlade också på sig en hel del föremål som hade tillhört Stimberg. Bland annat gardiner och lite tapetbårdar och sånt där. Så att utgångsläget var inte helt hopplöst då när man skulle rekonstruera. Men när man öppnade då 73, då var det fortfarande saker som man inte visste. Vissa färger då som man spekulerade i, för det var svartvita fotografier. Var det gult eller var det grönt? Det kunde man inte riktigt veta. Så att de... Bilder som finns då från invigningen, det, det ser inte riktigt helt som det ser ut idag. Man har kompletterat saker i efterhand.
0: Och Camilla, hur ska ni fira det här året när det är 50-årsjubileet här? Vad, vad kommer att hända?
1: Vi hade ju fri entré till museet i, i lördag. Det, det kom ju många fler besökare än vad det vanligtvis gör än en vår-vintersöndag. Eh, och sen fortsätter vi året med att ha utställningar på kvinnotema. Jag tänker att det passar väl alldeles utmärkt på ett museum som handlar om en manlig författare. Att uppmärksamma kvinnorna. Eh, dels så har vi utställningar som är gjorda av kvinnor. Där kvinnor medverkar, kvinnliga konstnärer. Eh, vi ska ha två utställningar med en förening som heter Skapande Broderi. Där det är mästades i kvinnor och de har blivit inspirerade av miljön här inne. Av de föremål och mönster och detaljer som finns här. Och i sommar så ska vi ha en utställning som kommer att handla om kvinnliga karaktärer i Strindbergs böcker. Och då har vi bjudit in flera Strindbergskännare som på ett ganska personligt plan då får välja en... Ha en favoritkaraktär och berätta lite om varför just den personen, den kvinnliga karaktären är intressant.
2: En av de viktigaste sakerna som hände här skulle jag säga när Strindberg bodde här i det här, här blå tornet. Det är ju att han blev så hyllad av arbetarrörelsen. Det var en stor, en period av stor, stora sociala motsättningar och nöd i samhället- och att Strimberg började ta parti för arbetarrörelsen på olika sätt. Det gjorde att man från deras sida gärna ville hylla honom. Och så skedde på Strimberg sista födelsedag, eh, 22 januari 1912. Då visste man att Strimberg hade varit svårt sjuk så att man tänkte att det här var kanske sista chansen att ge honom sin hyllning. Och eh, man hade arrangerat ett fackeltåg som skulle börja uppe vid. vid Tegnerlunden och så skulle man defilera förbi här förbi Strand, Strindbergs balkong på Tegnergatan och Strindberg var med på noterna och lät publicera ett brev som trycktes i alla tidningar att han skulle ställa ut sin vackraste elektriska lampa en jogen med ett rött öga som han skulle då ställa mot Tegnerlunden så att folk skulle känna igen hans balkong i vintermörkret och det är den lampan vi ser här Huruvida det verkligen kom ut är en annan fråga- men det brevet publicerades. så Det har blivit lampan med det röda ögat. Och det var mellan 10 och 15 tusen som togade förbi- här med röda fanor och facklor och hurrade för Strindberg. Och Det finns också bilder hur Strindberg står här ute på balkongen- med vinterrock och pälskrage. Och så har han med sig sin åriga dotter Ann-Marie- dottern i det sista äktenskapet- som är med då, över de och strö rosor överan förbipasserande.
0: Det är den här lampan vi ser här. Och Hur skulle du beskriva den här lampan rent, rent visuellt?
2: Ja, det är en trefot och den är en vit glaskupa. Och sen hänger det fransar. Och sen är det olika färger på, på, på olika sidor av av lampan det som vi ser mot oss då som besökaren ser när man kommer in i sovrummet det är det här röda ögat.
0: Ska vi ta oss vidare här till nästa rum så kan vi höra hur det knarrar lite grann här även om det är en väldigt kompakt matta som ligger på golvet här och här är vi inne i någon slags en matsal antar jag. Nu får ni säga det här ordet ännu, ännu bättre här men jag ser ett, ett piano och en eh, väldigt fin interiör här. Eh, Camilla, vart befinner vi oss nu?
1: Nu är vi i Stinbergs matsal som du sa eller salongen och och som besökare när man kommer hit första gången så tror jag kanske att man slås av olikheterna mellan sovrummet som är väldigt enkelt möblerat och salongen där det är väldigt, väldigt ombonat och det är olika färger på väggarna det är en guldfärgad tapet med lagerkransar, det är gröna och röda draperier det är Palmer och blommor och kaffeplantor och en stor matta som går nästan ända ut till väggarna. En matta med ett gröngult blommönster. Och sen är det naturligtvis möbler då: de är lite enklare. Det är enkla möbler i ek. Jag kan, som Erik sa tidigare, så när museet öppnade 73 så Såg det inte riktigt ut som det gör idag för att man inte hade all den kunskap man har nu och det kanske saknades pengar och tid. Så under de senaste 5-10 åren så har det här rummet faktiskt genomgått en del förändringar för att komma ursprungsmiljön ännu närmare. Och några exempel på det är den här guldfärgade tapeten där det tidigare varit en gul tapet uppsatt. Den tryckte vi, lät vi trycka för ungefär fem år sedan. Och sen den här mattan då. Ursprungsmattan har förkommit. Och vi har under många, många år när museet varit öppet visat det här rummet med ett nakigt trägolv. Men det hade man ju inte i borgerliga miljöer på den tiden. Utan det skulle vara en sån här matta.
0: Och vi ser ett ganska bastant svart piano här Erik. Var, var han en spelman den Gode Strindberg?
2: Det var en intressant beteckning tycker jag. Eh, han var väldigt musikintresserad. Och i ett borgerligt hem vid den här tiden så fick det inte saknas ett piano. Och det var ju egentligen inte av status skäl, skulle jag säga. Utan det var ju det enda sättet att lyssna på musik. Eh, så att ville man lyssna på musik då skulle man kunna spela piano. Eller kanske var gift med någon som kunde spela piano. Men Strindberg hade det så bra att hans äldsta bror Axel- han hade varit kapellmästare för Dramatens orkester. Det var Likadant på teatern när ville man ha musik så fick man ha ett litet kapell, alltså en liten orkester. Så, att så fort Strimberg var sugen på musik så ringer han eller skriver till Axel som då pinnar hit med ensam eller med musikervänner för att spela för sin lillebror. Så att pianot var väldigt viktigt. Och då var det framförallt Beethoven. Så att Beethoven ser vi här på på väggen ovanför pianot. Och på pianot så står det också Beethoven noter framme.
0: Är det Gustav Vasa jag ser på tavlan, den här guldtavlan där? Eller vem, vem, vem är det? <laughs>
2: ja, det är Gustav Vasa. Stinberg hade ju skrivit flera pjäser om Gustav Vasa redan innan han kom hit. Men eh, när han bodde här så fyllde han 60 år och hyllade sig själv- eller blev hyllad kan man säga på Dramaten med en nyskriven eh, pjäs om Gustav Vasa- och för att Strindberg skulle komma i inspiration så köper han den här reliefen föreställande Gustav Vasa och hänger upp på väggen. Och så spänner han upp ett renaissancebrokad draperi så att han ska få extra fin inramning. Så att Gustav Vasa var ju något av en favoritgestalt för Strindberg. Kanske inte för att han gillade Gustav Vasa utan för att det var en intressant period när Sverige kastade ut både dansken och påven och Bilda en modern centralmakt.
0: Just det. Ska vi ta oss vidare där? Jag ser ett väldigt fint brunt skrivbord här inne– –och jag antar att vi går in till där Strindberg brukade sitta och arbeta. Eller det ser i alla fall ut så, Camilla?
1: Det stämmer. Det var här han arbetade och han hade... Ganska strikta arbetsrutiner faktiskt. Så han brukade gå upp sju på morgnarna. Och innan han satte sig här i skrivrummet så han han dricka kaffe. Som han alltid gjorde själv med sin kaffekokare. Och han han också ta en rejäl promenad runt stan för att komma igång. Både fysiskt och kanske mentalt. Och sen satte han sig vid sitt skrivbord här vid nio på förmiddagen. Och arbetade koncentrerat fram till tolv. Eh, och det var på förmiddagarna som han också arbetade bäst. Och ibland eh, när det var någon som ville besöka honom eller att han ville ha besök, Då skrev han ofta att, att han ville ha besök på eftermiddagen. När han hade lite tid för att kanske umgås och göra annat. Alla föremål på skrivbordet låg när Strindberg dött. Och du nämnde pennorna där, det är engelska stålpennor. Och han doppade dem i franskt violett bläck. Och så skrev han på handgjort papper från Laissebo pappersbruk i Småland. Och den här ordningen tror jag kanske behövdes för att han skulle kunna arbeta koncentrerat- så besökarna ser ju inte det men vi som jobbar här vet ju att det är inte alls så städat och prydligt in i skrivbordslådorna där ligger saker lite huller och buller faktiskt det är ordning på ytan
0: Vad är en var pedant Erik, vad är en
2: pedant När det gäller arbetsredskapen definitivt sen i övrigt, det får man ju tänka på när, när man rekonstruerar ett, ett museum på det här sättet, då får man ju vissa kompromisser när han levde här så ändrade han ju från ena dagen till den andra och la högar med kläder eller högar med böcker i, kring sig. Men, men det stora hela så motsvarade det här den ordning som Strimberg hade. Men, men som sagt, så arbetsmässigt var han definitivt mycket pedantisk. Och man får ju tänka på det. Trots att han var svårt sjuk när han bodde här så hann han ändå med att skriva 22 nya böcker. Vilket är en anmärkningsvärd prestation. Så latade sig gjorde han inte.
0: Slutligen här då, om ni skulle rekommendera en bok, var det här av Strindberg som man ska ge sig på och läsa? Vilken bok ska man välja då, Erik?
2: Jag tycker ju att Fröken Jolie är väldigt intressant. Och en del tycker att det är jobbigt att läsa dramatik men jag, jag tycker inte, ja, det är klart, såklart jag inte tycker det men det, den är spännande det, man vet inte vad som händer vem är det som är den starkare i pjäsen? Är det, är det Jean bekänten eller är det Jolie dottern eller är det rent av hushållerskan Kristin som det är lätt att glömma bort? Och den här pjäsen har ju spelats gång på gång på gång världen över men den, den här kampen den blir aldrig avgjord.
0: Och Camilla?
1: Ja, min favorit, då måste jag säga Inferno. Och det är en bok som Stinberg skriver efter några ganska tuffa år i Paris i mitten av 1890-talet. Då han varit improduktiv, i alla fall när det gäller skönlitteraturen. Han drabbas av en, en, en kris, en skaparkris och en religiös kris. Och det här skildrar han i romanen Inferno. och Man vet inte riktigt om det är en självbiografi eller om det är fiktion eller autofiktion. Det slirar lite mellan sanning och fiktion. Som det, vilket det gör i många av Stinbergs böcker men jag tycker den är... Är intressant och den är också ganska dråplig. Jag skrattar åt Strindberg faktiskt när jag läser när För han beskriver saker på ett så dråpligt och ibland knasigt sätt. Att han ser hjärtecken järtecken överallt han går. Det är två pinnar som ligger i kors. Vad betyder det? Är det Är en symbol för döden? Han ser spelkort på trottoaren. Och, ja, jag, jag tycker den är, den är faktiskt ganska dråplig och rolig.